Hola, soy Ainhoa Arbizu y esto es Moving Forward, el podcast de SEAD para hablar de innovación, tecnología, industria y todos aquellos temas que juegan un papel fundamental en la sociedad. Bueno, Alexander Fleming descubrió la penicilina, uno de los antibióticos más importantes, pero ojo que igual no sabéis esto, fue por un descuido y su innovación sentó los cimientos de la medicina moderna. Sin embargo, generalmente, el azar poco tiene que ver con innovar. Es a partir de ideas, tecnología y mucha perspectiva que se puede conseguir una transformación real. Pues para hablar de la innovación como motor de cambio y progreso tenemos hoy con nosotros aquí en Casa Seat, en el corazón de Barcelona, a Laura Vidal. Bienvenida, Laura. Un placer, muchas gracias. El placer es nuestro. Laura Vidal es responsable de innovación y colaboración social en recursos humanos en Seat. Además, también tengo el placer de saludar a Victoria Gago. Bienvenida, Victoria. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias. <risa> Un placer, Victoria. Es eh, cofundadora de la European Blockchain Convention y de la European Tech School y es una experta en un campo tan en auge como el blockchain. Un ejemplo de estas nuevas tecnologías que van de la mano de la innovación es el blockchain. Así que para empezar, Victoria, ya que te tenemos, cuéntanos qué es el blockchain y en qué consiste realmente. Básicamente es una tecnología que permite transmitir valor uh -huh. sin intermediarios. Entonces, si pensamos en el Internet cuando salió, el Internet que usamos hoy en día, lo hemos utilizado también para quitar a muchos intermediarios, pero sin poder volver valor. En muchos casos es información. Entonces, cuando empezamos a enviar correos, eh, ahí lo que sí que llegamos a quitar principalmente, como algo muy claro, es la función de correos. ¿no? Uh -huh. Ya enviamos un, un mensaje por email y, y todo era directo. Pues ahora con el blockchain podemos pasar valor de, bueno, de mí a ti sin utilizar, por ejemplo, pues un banco o cualquier proveedor que, pues, que tiene algún servicio relacionado con, el, con traspasar valor. Y esto es muy interesante porque en el mundo digital no solo tenemos que pasar todo el rato información, sino también valor. Uh -huh. wow ¿cómo, cómo avanza todo. Eh? Un, un ejemplo de estas nuevas tecnologías que van de la mano de la innovación es el blockchain, como nos decía Victoria antes. Pero Laura, ¿se podría decir que la innovación que vemos en el blockchain y en otros ámbitos es un valor exponencial para las empresas? Sí, desde luego que sí. La sociedad avanza muy deprisa y también sus necesidades. Y nosotros como empresa tenemos que ser motor de cambio y transformación también eh, para toda la sociedad. Es necesario invertir en innovación. No invertir en innovación es quedarnos atrás. Y si queremos realmente acompañar ese cambio dentro de la sociedad, debemos ser eh, parte y partícipe, parte y motor, eh, y seguir adelante y ap apoyar la innovación porque, eh, como digo, eh, puede cambiar eh, muchísimo el no hacerlo y hacerlo. Es decir, por ejemplo, como hablaba Victoria, ¿no? el blockchain está llamado a cambiar el paradigma actual de muchas cosas, como el tema de todas digamos, las relaciones industriales, relaciones financieras. Eh, no apoyar este tipo de, in de iniciativas, tecnologías y quedarnos atrás también supone que, que de alguna manera no podemos formar parte de este cambio. ¿no? Y por eso es tan importante que la innovación a nivel exponencial pues, también eh, ayuda a las empresas. La innovación es el presente y sin duda es el futuro. Uh, Victoria, ¿tú qué opinas en el blockchain? Eh, ¿Es un valor exponencial para, para las empresas, como nos decía Laura? Sí, pero también un cambio de, de, de manera de trabajar, porque claro, 
hoy en día trabajamos de manera centralizada, ¿no? En empresas, en estados, bueno, en todo, ¿no? Entonces, con el blockchain, de repente, eh, lo que llega es la descentralización y una manera de trabajar, pues, descentralizada. Entonces, uh -huh. también esto es un poco tricky para muchas empresas porque tienen que averiguar cómo pueden seguir eh, siendo sostenibles, ¿no? Porque si no, no pueden ser empresas. Eh, y por otra parte, pues empezar a trabajar más de manera descentralizada. Entonces es bastante tricky, pero estamos viendo que más y más empresas van colaborando con otras empresas de su propio sector para sacar un proyecto conjunto eh, utilizando la tecnología blockchain. Y de esta manera, pues aprovechar la tecnología y también aprovechar la descentralización. Comentabas antes, Laura, que, que la innovación es un motor para la transformación necesario. ¿Cómo se crea una cultura empresarial que potencie esa innovación de la que nos vienes hablando? A ver, está claro que si esperamos que la innovación surja por sí sola, eh, es, tenemos un problema real. Eh, hoy en día tenemos que establecer eh, en las empresas métodos, estructuras que, que permitan eh, que los trabajadores tengan las herramientas suficientes y acompañarles para los procesos de innovación. Si no hacemos esto, eh, el hecho de que haya innovación en dentro de una empresa lo dejamos al azar y eso nunca funciona. Nosotros, por ejemplo, lo que tratamos de hacer es propiciar esos ambientes diferentes de trabajo eh, con acciones muy concretas. En este caso podemos hablar del Innovation Day, que es un evento en el que ponemos todo el foco de la empresa en lo que es la innovación y realmente nos focalizamos en tres aspectos, ¿no? el, el, lo que es el emprendimiento, la parte más eh, inspiracional, digamos, y luego también la parte de los proyectos. Cuando hablamos de la parte de los proyectos, realmente lo que pretendemos es enseñar lo que se ha hecho durante todo este año a toda la empresa, esos proyectos innovadores dentro de la empresa, digamos. Y luego eh, la parte inspiracional, nos gusta traer personas, como en este caso Victoria, uh -huh. eh, pues también para que nos enseñen lo que conocen sobre tecnología, lo que conocen a nivel de cultura de innovación. Nos ayuda mucho a abrirnos eh, a otras empresas, conocer qué hacen también para saber qué es lo que podemos adoptar nosotros para mejorar. Y luego, en cuanto a la parte, última parte, que es la, la del emprendimiento, eh, nos gusta, como decía, pues, eh, propiciar esos ambientes, esas, esas, eh, esas situaciones en las que las personas se sientan cómodas ¿no? para, para poder innovar y, eh, tenemos un, un programa que llamamos, eh, bueno, eh, que le podemos llamar Big Pitch o Hackathon o Retos Challenge, que lo que realmente hacemos es construimos equipos transversales dentro de, de SEA, desde gente desde recursos humanos hasta comercial, eh, IT y más de todo lo que nos podamos imaginar, les planteamos retos que realmente hoy son primordiales para la compañía, que necesitamos darle solución y se los exponemos. Y durante todo un proceso de eh, seis, ocho semanas, les acompañamos eh, pues dándoles metodología, dándoles las herramientas necesarias y a partir de ahí vemos qué proyectos pueden surgir. Y eso es una de las iniciativas pues, que más nos divierten y creo que más resultado eh, nos está dando. Qué bueno. Y vosotros, por ejemplo, Victoria, desde el European Blockchain Convention y de la European Tech School, um, ¿qué iniciativas tenéis al hilo de lo que nos está contando Laura? Bueno, constantemente estamos en contacto con todo el ecosistema blockchain. Entonces, estamos apoyando a estas compañías en el ecosistema en desarrollar sus proyectos y en conectarse con otros stakeholders o nuevos, nuevos eh, team members, inversores, lo que sea, para poder desarrollar sus proyectos. Entonces, es bueno, súper es chulo porque es, es, es una tecnología que avanza muy rápido, pero muy, muy, muy rápido. Es una locura. Eh, yo creo que es como haber vivido el internet en los 90. 
era un poco joven en aquellos tiempos, pero, pero cambia constantemente. Entonces es, es, es muy interesante poder apoyar a todas esas empresas eh, que están en, en, con blockchain haciendo este tipo de proyectos y también pues, estar en el ámbito de la educación porque al final hay un gap, falta mucho de talento y también bueno, mucho conocimiento de esta tecnología. Y claro, está yendo muy rápido y, y hay una necesidad ahí de, de human capital eh, brutal. Entonces, pues también estar ahí apoyando a compañías y, 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 que, y asegurarnos de que salga más gente pues, eh, con una educación en blockchain, pues, pues sí, muy chulo. Victoria, innovación, ¿es sinónimo de utilizar nuevas tecnologías o creéis las dos que, que es una cuestión de mindset? A ver, eh, aquí hay un tema de mindset seguro, uh -huh. <ríe> porque tienes que estar dispuesto a cambios. Eh, a cambios, eh, pero también hay un tema de, de inversión, tanto de, de capital y de inversión de, de, de horas de humanos. ¿no? Eh, entonces, está claro que, que si en una organización tienes pues un leadership que, que tiene un mindset muy old school, pues claro, esto, esto es un problema. Y al final, con esto no vas a avanzar, con, con este tipo de proyectos. También, también lo que veo es, que también es muy interesante, porque llevo casi cinco años en, en, en el mundo de blockchain, que hay mucho rechazo y mucha, mucha crítica. Y, y también he visto muchos vídeos de los, de los 90 <ríe> sobre el Internet y he visto artículos donde, yo que sé, comentan, yo que sé, bueno, el Internet será algo así de moda, de paso y, y nada, no va a aportar mucho valor. O una entrevista muy, muy interesante, cortita, que, que, se, que se hizo a, al fundador de, de Microsoft, Bill Gates, que está explicando pues, las webs, que podrás hacer streaming de un partido de fútbol por Internet y el entrevistador dice, sí, pero, pero, pero ¿para qué si tengo la radio? Y todo el público se ríe, ¿no? Pues bueno, pues es eh, pues interesante ver, no sé, vivir estos rechazos y estas críticas. Eh, y yo creo que eso es peligroso, porque claro, si, si, si tienes muchos rechazos y muchas críticas a las nuevas tecnologías... Prejuicios... Sí, no vas a avanzar y te vas a quedar fuera. Entonces eso es un peligro. ¿Y qué hay que hacer para avanzar, Laura, por ejemplo? ¿Innovación es sinónimo de utilizar nuevas tecnologías? ¿O crees que es una cuestión de mindset...? ambas cosas yo me declino más eh, porque es ambas cosas creo que la tecnología evidentemente va avanzando y sin ella eh, hay muchos cambios que no se darían pero si no hay un mindset que permita que se instaure esta metodología o sea esta tecnología perdón eh, pues es imposible El, la parte de, del mindset eh, eso que no que nos provoca ese miedo al fracaso que tenemos ¿no? en muchas en muchos momentos creo que, que de, tenemos que ir mucho más allá y con el, con el mindset adecuado sí que podemos salir de la caja, pensar diferente, dejarnos eh, abrir ¿no? por dentro y, y dejarnos que también nos cuenten cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados. Entonces la tecnología avanza muy rápido, como decíamos, y si no estamos preparados para abrirnos a ella tampoco vamos a conseguir pues, que avanzar. ¿no? ¿Y, ¿Y la disrupción? ¿Es, es, otro tipo de, ¿Es otro tipo de innovación, Victoria? ¿En qué se diferencian? A ver, la disrupción... Puede ser pues, algo bueno o algo malo. Para mí, en general, yo creo que es algo bueno porque, porque conlleva cambios eh, muy grandes y, y introduce nuevos business models, nuevos, nuevos modelos de negocio. Y la innovación, pues creo que pues, es una manera de, de, de mejorar procesos, de, de aportar valor de alguna manera nueva, pero a lo mejor no siempre es tan disruptivo. No sé, puedes, puedes innovar utilizando, yo que sé, un nuevo canal de, de comunicación. No sé, antes estabas, no sé, solo utilizabas LinkedIn y te empiezas a utilizar Twitter, no sé. Eh, 
la, y la disrupción pues es algo bueno a ver el blockchain está llevando disrupción y veremos mucha más disrupción igual que el internet es que cambió <ríe> cambió ha cambiado la manera de, de trabajar la manera de, de todo tipo de procesos que, bueno, todo tipo de cosas que hacemos a día a diario. Entonces, eso es más disrupción, ¿no? un cambio radical. Y estos cambios radicales, esta disrupción, por ejemplo, eh, ¿cómo se genera este ambiente de disrupción en una empresa, Laura? Bueno, desde luego, como comentaba hace un momento, ¿no? hay que empezar a tener eh, menos miedo al fracaso. Eh, tenemos que tener en cuenta que de cada mil ideas una es buena, quizá de cada cinco mil una puede ser, llegar a ser disruptiva. Y entonces eh, lo que tenemos que tener muy claro es que tenemos que dejar que la gente pruebe, fracase, vuelva a intentarlo, se levante. Eso es también parte del mindset y la disrupción eh, no es posible si tampoco hay un intento eh, masificado, digamos, de, de, de probar cosas nuevas. ¿no? Y como decía eh, Victoria, realmente la disrupción es algo que que en comparación con la innovación pues eh, nos cambia el paradigma total de lo que conocemos hoy a, a cambiar la forma de vivir nos, nos a, digamos que nos nos aplica en todos los aspectos de nuestra vida ¿no? el internet desde luego ha sido un cambio brutal pero hablo del móvil y pienso en hace 15 años y hoy para todo necesitamos el móvil, ¿no? Hasta para aparcar, prácticamente. Es verdad, es verdad. Y, eh, a ver, está claro por lo que nos contáis que hablar de innovación es mm, dar forma al, al futuro. ¿Cómo pueden las ideas de hoy cambiar la vida de mañana? Pues, ¿cómo pueden cambiar? Básicamente, dejar estas ideas a florecer, como se dice y dejar que, sa que salgan de las cajas. Al final, yo creo que, bueno, también lo que tú comentas un poco, Laura, el tema del miedo, que mmm, si no se permite compartir estas ideas y, y trabajarlas, pues, eh, pues claro, no vamos a cambiar nada mañana, está clarísimo. Y, y también yo creo que eh, todo el tema así de, de biases que tenemos, eh, ¿cómo se dice biases? Pues que, bueno, al final, cada uno tenemos unas maneras de pensar y de ser, y, y incluso yo, estando estos años en blockchain, he llegado a pensar, bueno, esto es una tontería, eh, algo, alguna cosa nueva, que, que, que algún caso de uso nuevo o algo nuevo que, que he visto en el ámbito de blockchain. Y resulta que seis meses después es de lo más potente que está pasando en, esta, en, este, en este ámbito. Entonces, no sé, no sé cómo que también nos tenemos que un poco parar muchas veces cuando pensamos que una, una cosa es una tontería. Uh -huh. Y antes de pensar que es una tontería y... Y no, sé, y no dejar esto que, que avance, esta idea o esta conversación o, o este proyecto, pues eh, dedicarle algo de tiempo. Y creo que esto es un error que, que cometemos todos de empezar. Una tontería. Y, y claro, si, si piensas eso, pues ya no dejas esto avanzar y eso es un problema. Como comentaba Victoria, hay que tener menos miedo, menos temor al rechazo, eh, hay que avanzar. ¿Cómo puede esta mentalidad innovadora de, de disrupción calar más en, en, los, en los jóvenes? Las dos sois jóvenes, pero me refiero en, en, en las, las generaciones que, que vienen ahora. Bueno, está claro que normalmente las personas eh, jóvenes pues, suelen tener una mente mucho más abierta, están mucho más dispuestas a escuchar cosas diferentes, pero creo que la clave está sobre todo en en centrarnos en la educación ya desde pequeños, ¿no? En, en no centrarnos tanto en, en educarles, en, en 
eh, digamos, en aptitudes sistémicas, ¿no? Eh, más vamos a permitirles que sean más creativos, que, que puedan hacer cosas diferentes, ¿no? no vayamos a algo muy esquemático, ¿no? Muy establecido. Y creo que esa parte, intentar dejarles que exploren su creatividad, sus habilidades propias y que, y que puedan probar, simplemente probar, ¿no? eh, creo que es muy importante. Y, y yo creo que eso es algo que también nosotros hacemos en, en SEAD con la, con la Escuela de Aprendices. ¿no? Intentamos pues, que des, ya desde, desde los grados que, que estudian en la Escuela de Aprendices tengan partes de, de es, o sea, digamos, asignaturas que están muy ligadas a la innovación y, y de hecho cada año nos proponen proyectos nuevos que han, son totalmente innovadores y que han salido de la Escuela de Aprendices porque les damos esas oportunidades ¿no? de, de poder intentar crecer, dejarse llevar, ¿no? Y, y eso es lo más importante, que desde jóvenes les permitamos eh, abrirse a lo que hay. Hacéis eso también, supongo, desde la European Tech School, eh, de cara a, a esos jóvenes, ¿no? a esas nuevas generaciones, para poder calar, ¿no? Sí, bueno, a ver, eh, en la European Tech School tenemos alumnos que tienen 20 y algo hasta 60 y algo, así que ya estoy ya, esto ya va... Menos jóvenes, vale. Me refiero a los 20 y algo. Sí. No, pensando en los jóvenes, está claro que ya, yo creo que ya tienen otro mindset, pero también depende mucho de, de la educación que reciben bueno, en sus respectivas escuelas, universidades, y, y ahí pues dentro de todo está claro que es importante dar clases, educación de temas tradicionales, ¿no? yo que sé, matemáticas, yo que sé, geografía, pero dentro de todo también pues, eh, dejar que haya espacios para que puedan hacer brainstorming, para que puedan hacer proyectos transversales entre diferentes tipos de, bueno, de, de, de perfiles de estudiantes eh, y de esta manera también entre ellos pues, eh, intentar sacar ideas, proyectos eh, adelante. Pero, pero en sí están más dispuestos a, a cambios y les interesa más, ¿no? Pero bueno, también depende otra vez de, de dónde están estudiando, dónde están, en qué, en qué ámbito están, ¿no? Ya para acabar, somos tres mujeres. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opináis? ¿Es también una oportunidad para las mujeres en, en concreto, Laura? Desde luego que sí. Eh, las mujeres necesitan, y las, gente, las personas jóvenes necesitan, eh, digamos... Eh, alguien en quien fijarse, ¿no? un referente dentro de, de la, del ámbito tecnológico. Nosotros desde SEAT, desde luego, apoyamos eh, 100% el tema eh, de la igualdad ¿no? y además con, con, con algo muy claro, ¿no? que siempre traemos personas que hablan de tecnología y intentamos pues, que también haya mujeres dentro de este, de, de este, de este pack ¿no? de, de personas que traemos, de, de expertos. Porque al final eh, eso nos enriquece, damos la oportunidad que personas jóvenes, chicas jóvenes puedan ver referentes en lo que a lo mejor el día de mañana será su pasión ¿no? y si no les damos esa opción de, de tener un referente pues también les estamos coartando mucho eh, la posibilidad de que el día de mañana pues eh, o, que, o que piensen que tienen la oportunidad de que es real que ellas pueden dedicarse a hacer temas tecnológicos ¿no? que a veces está un poco aunque duela todavía pues cuesta que, que se metan en, en todos los temas tecnológicos. Las carreras STEM. Es verdad que en algún podcast hemos, hemos tocado este tema. Victoria, para, para acabar, eh, es una oportunidad también para, para las mujeres. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Y, y para hombres, al final. No, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Siempre rematando no, pero... esa igualdad de género ¿no? que comentábamos, pero en este caso es verdad que cada vez hay más mujeres, pero sigue habiendo muchos más hombres. ¿no? No, está claro que, como también comenta Laura, que necesitamos más role models. Y, y entonces cuanto más role models hay, pues las generaciones más, más jóvenes pues van a decir, bueno, pues yo puedo convertirme en esta persona o en esta mujer, ¿no? Entonces está claro. Pero también yo creo que al final 
bueno, más di diversidad en general es bueno, ¿no? Yeah. Eh, yo que sé, incluso de, de países, yo que sé, de, de religiones. Al final, todo esto es lo que lo que conlleva pues, pues, pues algo más disruptivo y, y que llegamos más allá, ¿no? Entonces, pues sí, está claro que cuanto más diversidad en eso, en mujeres, hombres, pero en el resto también, pues, pues cosas más chulas podemos hacer. Sí, desde luego creo que es uno de los puntos más importantes, ligado a lo que decíamos de que hay que ser abiertos a los demás, ¿no? Que todas las ideas que, que, que alguien pueda aportar alrededor pues, eh, son, pueden ser un plus para, para cualquier idea inicial. La diversidad es motor de cambio, transformación, creo que es una de las cosas eh, básicas si queremos eh, hacer innovación, disrupción. Tenemos que contar con, con personas de muy diferentes estilos, muy diferentes habilidades y dejarlas, pues eso, ¿no? Que, que aporten su granito de arena y su, y su visión. Sí, es evidentemente enriquecedor, estoy de acuerdo con vosotras. Eh, gracias a, a la diversidad, es, es un motor fundamental. Y muchísimas gracias a, a los dos, a las dos. Ha sido un, un gustazo, de verdad, por poder estar eh, aquí en Casa Seat con las dos. Y bueno. Ojalá sigáis haciendo cosas chulas, como has dicho tú, Victoria, y sigáis aportando todo lo que aportáis. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante en Moving Forward desde, desde aquí. Es un auténtico placer haber contado con dos expertas de vuestra altura, Laura Vidal, Victoria Gago. Gracias, gracias. Muchas, Muchas gracias. Y gracias a nuestros oyentes por escogernos, por escuchar Moving Forward. Nos podéis encontrar en los canales oficiales de SEAT, en Spotify y otras plataformas digitales y también en las redes sociales de SEAT. Soy Aino Arbizu y ya sabéis, continuad moviéndoos hacia adelante. Moving Forward.